0: bem? Estamos em mais um PrevCast, o último episódio de janeiro, e foi um episódio que a gente tentou trazer o cara que vai falar, vai ensinar, vai trazer insights e dicas para vocês sobre leitura. Então, o mês de janeiro foi o mês onde a gente trouxe pessoas diferentes aqui no PrevCast. A gente trouxe em, a primeira edição foi com o Gabriel falando sobre planejamento estratégico. A segunda veio o Marcel falando sobre marketing. Terceiro episódio foi a Isa trazendo sobre esporte. E agora o último é sobre leitura com o cara da leitura. <risos> tô aqui com o Adilson, do Corte dos Livros. Adilson, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rei. Obrigado, bom dia. Muito legal estar aqui, tô feliz que deu certo.
0: Poxa, eu também. A gente <risos> ia gravar ano passado, olha só. A verdade é que o Adilson estava esperando ter logo nova, <risos> ficar tudo bonito. Ele falou, não. Quero aquele negócio antigo. Quero tudo atualizado. Muito bom, <risos> muito bom. bom. Adilson, seja bem-vindo. Que bom que você tá aqui. Tô feliz, tá aqui. Gente, bem. eu conheci o Adilson em um dos eventos do eu. Joel, né? Em um dos eventos do Joel. Nem sei se foi numa entrevista mentais. Foi, ali.
1: foi numa entrevista mentais. A gente
0: não antes. Não,
1: a gente ficou lá, mas acho que a gente ficou em... Lugares diferentes, mas a gente se conheceu lá é, E aí eu.
0: acho que a gente conversou mais depois pelo Whats Pelo né? Whats, isso Quanto de Media Kit, Sim, etc, total. é verdade E eu conheci o Adilson lá e comecei a acompanhar o trabalho dele Ele tem um Instagram muito legal A gente até vai deixar aqui já, que é o Corte dos Livros E ele vai colocando dica gente Insights, trechinhos dos livros É muito fácil ler assim <risos> E como a ideia é para 2024, uh, o mês de janeiro é aqui no PrevCast. O PrevCast, primeiro, deixa eu te contextualizar, né? Ah. O PrevCast, ele é o primeiro podcast da prevenção contra o incêndio do Brasil. Legal. Então, aqui, a gente fala só sobre assuntos técnicos ou da engenharia. Tá bom. No entanto, o que, que a gente entende? Não adianta a galera só saber fazer projeto e tal E não saber a parte de business, de autoconhecimento, Total. cuidados, etc Então, mês de janeiro, a gente tirou a técnica E colocou esses assuntos pra ajudar a galera a organizar o ano, sabe? Muito bom, a Entender as metas, fazer os planejamentos tá. E aí, a gente sabe que a leitura tem que estar ali no top 3 coisas que a pessoa vai fazer no ano, né? Sim, Por sim. isso você tá aqui pra falar pra gente...
1: Que responsabilidade, que, que né? é isso? Por que que
0: eu devo ler? Como que eu tenho que ler? Muito bom. Antes, eu queria que você se apresentasse. Tá bom. Eu só apresentei a Dilson, é dos livros, mas... Tá bom, vamos lá. Mais.
1: Bom, eu tenho... Bom, a Dilson, é, eu tenho hoje 41 anos. Sou um cara que eu me reinventei minha vida toda. Então, eu sempre... A vida sempre dá um jeito, eu tenho que me reencontrar. E os livros... Teve um pouquinho disso também, né? Eles surgiram numa etapa ali mais para frente, eu nunca li, a gente vai falar sobre isso, comecei a ler muito tarde já. É, então, eu sou um cara que eu sou um curioso, sou muito curioso, busco muito conhecimento e quando a vida dá um jeito de pôr algum obstáculo, eu dou um jeito de sair dessa desses, dessas artimanhas aí, né? Então, eu sou um cara curioso, se eu pudesse definir isso, sou um cara bastante curioso é, sobre como a gente pode usar o autoconhecimento para a gente se... Reinventar.
0: E aí, assim que você foi começando a leitura...
1: Assim que eu comecei. Foi assim, ó. Na verdade, assim, ó. Eu comecei a ler com 38 anos. Estou com 41. Uns três anos. Tô louco! Sim. Esse é o poder dos livros. Esse é o poder dos livros. Como que aconteceu isso?
0: Nossa, é muito recente.
1: Muito, muito. Mas, assim, foi muito... Eu fiz uma imersão muito grande. Então, quando eu expandi minha mente, eu comecei a ler, eu falei, não, tem muita coisa aqui, peraí. Então, eu comecei só a fazer isso, respirava isso. Comecei ali em 2020, lá no auge da pandemia. Quando ninguém podia fazer nada, aquele tempo em casa, né? Aquele, aquela situação ali de insegurança, você ficava em casa. E eu sempre consumi muito podcast. E o pessoal do podcast sempre falando sobre livros e tendo um, um debate sobre livros. Mas podcast é novo também, né? É novo, é novo, é novo. Então, aquilo ali meio que ligou uma... como eu, um pouco curioso, como eu falei, né? Aquilo deu uma, uma, uma luzinha assim, né? Eu falei, ah, legal, livro. Porque eu sempre fui um cara, bom, eu fiz, minha, eu sou formado em ciência da computação, então eu fiz minha carreira toda em tecnologia. Então eu sempre li técnico, leituras técnicas, né? Algo ali muito da minha da minha carreira e tudo mais. Mas eu nunca peguei um livro para ler sobre, por exemplo, produtividade, liderança, mentalidade. Nunca foi minha praia. Não tinha o um hábito da leitura. E aí, nesse dia, do, do, ouvindo o podcast, o pessoal conversando muito sobre livros, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Eu falei, nossa, que legal, né? O pessoal um bate-papo super rico falando sobre livros, né? E fiquei com isso na cabeça. E aí, na época, é, inclusive a empresa que eu trabalho ainda hoje, foi fazer um estudo. O meu diretor, na época, ele bolou uma ideia de fazer um estudo. É um estudo chamado Kumbuka, é uma metodologia para fazer um estudo de livros com a liderança. E aí ele bolou lá, escolheu um livro, éramos 10 líderes, ele escolheu um livro, Mindset, e falou, ó, oh, vamos fazer um estudo através desse livro. Aí eu falei, nossa, cara, eu pensei, né, eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu ainda vou ter que ler. Essa era a minha mentalidade lá em 2020, não acredito que eu ainda vou ter que ler, porque não tava na minha rotina, não tava, né, no meu dia a dia.
0: Criança, essa mentalidade de muita gente. Muita, né? é total. Pô, trabalho ainda total, tem que ainda total, no meu total, tempo de Total,
1: total. Eu fiquei meio assim: não, não é possível, tanta coisa pra fazer. Como é que eu vou encaixar isso na minha rotina? Aí, beleza. Éramos em 10, eu fui o último a acabar. Eu demorei quatro meses para ler o primeiro livro. Por quê? É Quantas hábito. Páginas? Tinha 200 páginas. 250 páginas. Porque é hábito, né? Não tinha o um hábito. Então eu, tipo, colocava até no celular alarme pra despertar, pra lembrar. Que eu lê, porque era importante, teoricamente era o um entregável do meu trabalho. Eu precisava fazer aquilo, né? Então eu precisava ler. Então meio que eu falo que eu fui obrigado a ler. Eu fui obrigado, não não foi por conta própria. E eu comecei a ler, era o Mindset, o livro A Nova Psicologia do Sucesso. Li o livro muita dificuldade de conseguir. O pessoal me esperou para eu acabar o livro para a gente continuar o debate lá. E cara, esse livro abriu minha mente, assim... Expandiu minha. Porque eu sempre fui um cara curioso, mas eu não usava o livro como ferramenta. Eu usava um... cursos presenciais, vídeos, nunca o livro. E aquilo lá, pum, abriu assim, expandiu, sabe?
0: E o livro, Desde... ele é a ferramenta mais barata que total, te dá conhecimento, total,
1: né? Total, total, total. É
0: barato e é rápido, porque se você quiser, em dois dias você mata um livro. Sim,
1: com certeza. Você só tem que ser ali disciplinado, né? Pra você sentar, que era uma coisa que eu não era na época. Você tem que sentar, fazer aquele momento ali de leitura e tudo mais, né? Enfim, comecei assim e não parei mais. aí, isso foi em 2020, maio de 2020, mais ou menos, né? Aí eu falei, nossa, isso é incrível, cara, tem muito conteúdo aqui, tem muito conhecimento aqui, né, e aí eu comecei a ler, continuei, peguei o próximo, fui pro próximo, isso nem existia cortes ainda, eu só, né, lendo pra conhecimento mesmo, autoconhecimento, sabe, comecei a ler, fui pro segundo, terceiro, quarto, eu finalizei 2020 com seis livros lidos no ano de maio, depois eu já peguei um flow melhor, eu vi que tinha muito conteúdo, daí aquilo, né, mudou, eu posso dizer que mudou minha vida, né, ali, né, e eu continuei. E aí o corte surgiu lá em agosto de 2021 só, eu continuei lendo pra
0: assim... Super recente também.
1: Super recente, tem dois anos, tem dois anos. Então, em resumo, eu não lia, é o que eu falo, nunca é tarde, eu comecei com 38.
0: Quando você já leu? Nesses três
1: anos. 103, se eu não me engano. Mas é aquilo, que é ter um negócio do poder do hábito, né? Que nem o primeiro ano foi seis.
0: 103 Os... dividido 103. por três, é engenharia, né? É. 35 livros por ano.
1: É, em média sim. Mas olha só, o poder, a, a, a potência do hábito. O primeiro ano foi seis. O segundo foi 20. O terceiro foi 44. Eu quase li um livro por semana, em 2022. Eu tava uma máquina de leitura. Eu entrei num flow, entendi, entendi o ritmo... Eu fiz uma imersão nos livros. São é 40 lendo por dia? Então, isso é uma coisa que é, é contraintuitivo, Sabe por quê? Eu leio, se eu pegar, uma hora, uma hora e vinte por dia só. Mas todo dia. Todo dia. Sábado.
0: Não dorme? Durma, lógico. Não, tipo assim, dorme de dar sono, ficar lendo?
1: Não, mas aí tem um pulo. Pulo do gato aí. Eu só leio de manhã. Porque eu sou mais diurno. Então, tipo assim, eu acordo cinco e meia, seis horas. Então, a minha leitura é de manhã. Eu tomo, faço meu café, faço a minha leitura, eu vou ler ali uns 40 minutos de manhã. E vou fazer minha vida, vou fazer minha atividade física, vou trabalhar, e a vida que segue. Na hora do meu almoço, como eu trabalho em home office, às vezes eu vou para escritório uma vez por semana, duas vezes por semana, eu tenho esse benefício de trabalhar em casa. Então, na hora do meu almoço, eu almoço leio mais uns 30 minutos. Se eu somar tudo, dá uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte por dia. Só que daí é todo dia. E tem o um lance da musculatura. A, 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 a sua velocidade de leitura muda. O, que eu, o tempo que eu lia antes de, em dez minutos, hoje eu leio três vezes, quatro vezes mais em dez minutos. Né? É... Então, à noite, eu não leio. Eu, à noite, eu estou tentando criar um hábito... De ler livros de, não fix... livros de ficção e tal... para dar aquela... Né? Engenharia do sono... Dar uma desligada e tudo mais, né? Mas foi isso, assim... O hábito, ele foi indo, assim... Implacável. Ele pegou um flow muito grande. E aí, o corte surgiu por causa disso. Porque quando eu estava lá em agosto de 2021... Eu falei... Nossa, eu estou lendo já uma boa... Uma boa velocidade... Só que eu senti que estava escapando um pouco o conteúdo, sabe? Eu estava lendo muito, muito rápido, tipo um livro a cada uma semana e meia. E eu falei, nossa, o conteúdo ali tá, tá indo embora. Não tô conseguindo reter muita coisa, porque eu estava num ritmo muito acelerado. E aí eu comecei a pensar assim, né? Agora eu vou entrar já contando um pouquinho como que o corte surgiu. A não ser que você queira fazer outra pergunta antes, senão eu consigo. Não, continuo. pode seguir. Eu tenho algumas
0: coisas para falar, mas pode tá. seguir. Tô...
1: Legal. Legal. Por quê? Aí eu falei, bom, vou criar alguma coisa pra guardar esse conteúdo. Porque eu tava numa rotina muito boa, assim, de leitura, mas eu senti que acabei um livro, dava três semanas, eu falei, mas caramba, o que que eu li mesmo? Tinha esquecido já. Tinha esquecido, porque eu já tava no outro, Você vai anotando? Né? Vou, então eu grifo, rabisco, eu faço um... Eu vi
0: uma foto dos seus livros, todo cheio de...
1: Sim, é tudo com marcação. Porque depois vira o resumo, né? As marcações depois... É, o, é na minha visão o resumo para mim do livro, os melhores momentos. Então, se eu quero revisitar um livro, eu não vou ficar procurando de maneira rápida, eu pego a marcação e chego naquele ponto que pra mim foi importante naquele momento. E aí eu tava né, nesse, nessa pegada de tipo, nossa, tá escapando o conteúdo. Aí teve um dia, cara, foi. É o esquema do download que a gente tava conversando agora saindo no café. Teve um dia de noite, eu tinha acabado de ler mais esperto que o diabo Acho do Napoleão é livro. E aí eu falei, não, eu quero fazer um resumo do livro. Eu nunca tinha feito resenha, nada. Vou fazer um resumo. Aí abri meu notebook, abri lá o, o drive do Google. Falei, vou fazer um resuminho pra mim mesmo, só pra eu reforçar, ali né? Aí veio um negócio assim, e se eu jogar pro mundo? Aí eu peguei, saí do Google, fui no Instagram, falei, deixa eu ver se alguém faz isso. Aí eu achei umas duas, três pessoas, assim, com consistência, falando sobre livros, porque o meu foco é desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu leio os muito forte só isso, e tinha pouco, o nicho é muito, é, além de ser o livro já é nichado, aí você vai num outro nível que é o desenvolvimento pessoal e profissional, eu achei duas pessoas, eu falei, ah, tem dois, cabe mais um, né tem dois, cabe três, aí eu voltei, saí do Instagram, voltei pro o meu Google lá, falei, não vou fazer a resenha no Google, vou, vou jogar tudo pro Instagram, fechei ali o Google, não fiz, eu falei, agora, que nome? Aí na época, 2021, ele tava muito na febre o corte de podcast, sabe? O corte de vídeos que tinha no YouTube. Muita gente falava sobre corte, corte, corte. Aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer o corte do livro. Aí eu entrei no Instagram, digitei lá, corte dos livros, tava disponível. É esse, ponto Eu falei, é esse, né? O corte do... Eu falei, ninguém... Na época eu pensei ainda, né? Ninguém quer dar corte de livro, né? O pessoal não tá olhando pra isso, né? Criei o arroba na hora. Tipo assim, ó. Criei o arroba... Saí do Instagram, voltei, e fui para o Canva.
0: Vou criar um logo. Clássico. <risos> <risos> tipo, na
1: mesma hora, tudo na mesma hora. Criei um logo, botei, vou criar um primeiro conteúdo. Criei Canva. Um primeiro Canva. Criei um primeiro conteúdo, coloquei no ar. Primeiro conteúdo foi se o risco for não assumir risco. Foi o primeiro post meu em 16 de agosto de 2021. E Começou. E do nada, assim, ó, foi um tipo, um download que a gente tava conversando. Do nada. Do nada. Volta pro do nada. Uh, e aí, falei, ah, vou pôr pro, pro mundo. Eu ia guardar pra mim. E era o meu jeito de reter o conhecimento. Eu queria reter o conhecimento que tava escapando. E daí eu tive esse insight. Falei, ah, eu vou jogar pro mundo esse conhecimento. E aí criei o Instagram lá em 2021.
0: Você comentou bastante sobre a questão que você começou a ler com 38 anos, né? Sim. Que nunca é tarde, que agora você desenvolveu o hábito. Eu leio faz muito tempo. E aí você fala, ah, eu não tinha o hábito de sentar. Cara, eu não sei como é a vida sem esse hábito. Por Diretura. exemplo, é. Por exemplo, eu fui pra praia no fim de semana. Eu comi um livro no fim de semana. Porque eu fico ali na praia. Sei lá, o que as pessoas ficam fazendo? Eu ficava uhum, lendo. Uhum. Tipo, eu vou fazer a unha toda semana. Eu fico lendo. Não... É muito engraçado, porque pra mim isso é muito óbvio. É tipo. Sério que as pessoas não fazem isso? Sim, sim. E tipo, não, não é um hábito não. tão globalizado assim, né?
1: Não, o brasileiro hoje, na última pesquisa que saiu, o brasileiro lê em média dois livros por mês.
0: Dois livros por mês? Por ano. Ah, tá, Desculpa. eu falo, não, tá é, bom, dois livros não, por mês, eu, livros eu tô abaixo dessa média, eu é, ia falar.
1: Não, dois livros por ano, só que, por exemplo, dois eu jogo... Dois livros por ano. É, em média. Só que, por exemplo, eu jogo a média pra cima, você joga a média pra cima dois livros por ano do início ao fim terminados né essa é a última pesquisa que eu vi no final do ano passado
0: chocada é muito pouco
1: é muito pouco então não é a rotina não era a minha e olha na época tipo assim ó, o, o, como eu falo que isso realmente ele é uma é uma coisa que quando me abriu minha consciência e abriu minha mente eu quis levar para o mundo porque cara na época eu já era uma pessoa num cargo de liderança numa empresa multinacional liderando pessoas e eu não tinha hábito de leitura e
0: co como que você fazia quando tinha, tipo... Porque, assim, hoje, como é que funciona pra mim pra ler? Ah, eu tô no momento X. Eu falo, putz, deixa eu ver ali minha biblioteca. Eu tenho que costumar de ficar comprando livro full-time, né? Eu, é, também. eu acho que é água. E aí, até esses <risos> dias chegaram na história, e falaram, você já leu todos esses livros? Eu falei, não, tem uns que ainda tá no, no plastiquinho, uhum, do jeito uhum. que chegou. E aí, tipo, ai, tô numa fase que eu preciso pensar nisso. Eu vou na minha biblioteca, pego e falo, putz, esse livro. Então, é isso. Pra mim, funciona assim. Mas como que você fazia... Você buscava onde a resposta?
1: Então, antes dos livros, eu buscava em vídeo, no YouTube, eu buscava em curso. Eu fui para me especializar, eu fiz uma MBA. Então, meu, minha maneira de, desenvol de desenvolvimento era outra. Era vídeo, era curso, evento presencial, era como eu me desenvolvia.
0: Entendi.
1: E aí depois que veio o livro, né, na, Isso aí. na minha vida. É.
0: Tá. Você falou sobre a questão da higiene do sono, né, tá. de evitar leituras mais pesadas à uhum. noite. Quando eu gravei o podcast com o Ronan, ele fala, né, que aquela, ó, uma hora antes do sono é para você ir cultivando Sim. a tranquilidade. E aí ele comentou, na né, questão de, ah, não leia nada que vai ativar o seu cérebro, uhum. então procure essas leituras mais leves. Sim. Como é que tá sendo introduzir isso no seu... No Difícil. Seu, na sua rotina?
1: <risos> Difícil, porque, assim, eu não tenho... Eu, na minha cabeça, eu, como eu falei, de manhã e na hora do almoço, é só desenvolvimento pessoal e profissional, beleza. Beleza. Chega a noite, eu, antes eu tinha assim, tipo assim, ah, eu vou ler algo assim à noite, eu tentei fazer isso, mas aí me, me remetia a alguma ideia.
0: Então, eu também. Aí eu te, que tinha eu que, que pegar
1: um caderno pra anotar, eu falei, não, peraí, não. Preciso... Eu começava
0: a viajar, é,
1: eu preciso ler alguma coisa, então eu comecei a ler um livro de história, um romance, alguma coisa assim, pra não me remeter a alguma pendência que eu tenho que resolver, alguma ideia, a história criatividade que você tem durante a leitura. Então, eu fiz esse movimento. Mas tá muito difícil para mim. Primeiro porque, assim, eu tenho um sono muito certinho, muito regulado. Então, tipo assim, 10 horas da noite, normalmente eu já tô em stand-by, quase já. Eu acordo muito cedo. Então, eu não tenho dificuldade para dormir, para pegar no sono. Eu pego super fácil. Então, quando eu tento pegar o livro ali uma horinha antes, já tô ali na meio já desacelerando, sabe? Ali para dormir. Mas eu tô tentando fazer. Mas para mim é bem difícil. E eu falei isso outro dia na minha comunidade. Como... O hábito é um negócio muito complexo. Porque, assim, ó, eu tenho o hábito de leitura. Eu tenho um Instagram que fala sobre isso. Mas eu não tenho o hábito de leitura à noite. É. Isso faz total diferença. O hábito, ele vai no detalhinho, sabe? Uhum. Ele vai no, no micro ali, né? Então é um é difícil. Então, eu tento ler. Eu pego, leio 20 minutos, aí eu pum, capoto já. Nossa,
0: é muito. Eu é. leio três páginas, não é o suficiente. É. E se for um livro, tipo, igual esses livros de mais histórias e tal, eu fico viajando na história. E daí quando eu vejo já tô, tipo, super longo Eu falo, meu, <risos> <risos> era só pra você dormir, poxa, não era tudo isso. Tá. Outra coisa que você comentou contando sua história tá. foi que você revisita livro. Sim. Por que revisitar um livro? E quando eu devo revisitar um livro?
1: Tá. É, além de revisitar, eu leio ali de novo. Por, Por quê? quê? Porque eu sou outra pessoa. Legal. O Adilson de 2021, ele tinha uma mentalidade. Eu absorvi o livro daquele jeito que eu, como eu pensava em 2021. Exemplo. Ano passado eu fiz uma releitura de três livros. Mais perto que o diabo, de novo. É, Psicologia Financeira e A Coragem de Ser Imperfeito, da Bender Brown. Nossa,
0: muito bom.
1: Cara, foram três novos livros pra mim.
0: É outra mentalidade.
1: E né? eu, e eu, é outra mentalidade. É outra pessoa. Tem uma outra vivência, uma outra visão de mundo. Não sou a mesma pessoa, né? E até um ponto que eu fiz legal, para não pegar o vício e o viés, eu comprei ele de novo. Por quê? Tinha as minhas marcações lá de 2021.
0: Caraca!
1: Se eu fosse caraca. ver, eu ia ficar enviesado. Porque, não, eu já marquei isso em 2021. Ah, então é isso. Então eu não queria ver o que eu marquei em 2021. Eu comprei o livro de novo. E comecei de novo. E depois eu comparei. São coisas totalmente diferentes O que eu marquei em 2021, não marquei em 2023 O que eu marquei em 2023, não marquei em 2021 Porque era como eu enxergava o mundo Era o que naquele momento foi importante para mim Não foi importante para mim em 2023 Então a releitura ela é válida porque você vai ter Outro insight Você vai ter outra visão, você é uma outra pessoa Então eu faço isso Além disso da releitura, às vezes eu lembro Que eu tenho um livro que foi importante para mim então eu vou lá e revisito as minhas marcações para lembrar. Porque às vezes eu não lembro no detalhe, quando eu quero criar um conteúdo ou passar algum conteúdo para minha comunidade, alguma coisa assim, eu olho e vou lá nas minhas marcações, já está marcada a página lá, com o post-it, é mais fácil, eu chego mais rápido. Mas eu acho que o grande poder é a releitura.
0: Adorei a ideia do comprar. Tem essa de ler às vezes, mas é justamente, já tá marcado, ah, já acertou tá você.
1: Vai ler de, você vai ler o mesmo livro? Uhum. Se você ler um livro marcado, você vai ler o mesmo livro.
0: Nossa, adorei. Tá, e qual que é o impacto da leitura no destino, na carreira das pessoas?
1: Eu acho que assim, ó. É, primeiro, se eu for elencar uma coisa que a leitura traz, eu acho que ela traz uma. É, ela expande um pouco a sua consciência. Ela te traz para coisas que você não imaginava. Que nem, por exemplo, tem coisa que eu leio hoje, quando eu fecho um livro, eu falo, cara, não sei de nada. Eu estou muito aquém. Tem muito conteúdo aqui. Então, eu acho que você, na sua carreira profissional, quando você vai buscar na leitura, você sempre vai estar tá aprendendo coisa nova. Então, para você ser um profissional de performance, para você se destacar, você vai. um leitor ajuda isso. Porque, primeiro, a gente está num país, como a gente falou, a média é dois. Duas leituras por ano. Se você é um leitor, você já se destacou na média aí. Você já saiu na frente. Querendo ou não, imagina numa entrevista de emprego, eu falar, por exemplo, que eu li 44 livros no ano. o tanto de conhecimento que eu tenho. Então, acho que para o destaque na sua carreira profissional, ela é importante. Faz parte do seu brand, você ser um leitor. As pessoas te enxergam de outro jeito, muito por causa do contexto que a gente vive. Então, eu acho que tem um poder ali, que você tem, primeiro, um conhecimento barato, que nem você mesmo falou, o livro é a maneira mais barata de você se desenvolver. E outra, o livro, eu costumo falar que ele é uma mentoria com o autor. É isso, cara. Você vai aprender com o cara, que, com o cara ou com a mulher, enfim, o que deu certo e o que deu errado. Por 30 reais. É isso. Entendeu? Então, você traz isso para sua rotina depois, para o seu dia a dia. Então, eu acho que é uma, é uma, uma caixa de ferramentas que você consegue levar para o seu trabalho, para a sua carreira, e você se destaca. Profissionalmente, quando você é um leitor ou uma leitora.
0: E o legal eu vejo da leitura é a questão de você ter referência, né? Então, assim. Quando você está conversando, igual, ah, é, li o Brené Brown. Nossa, aquele livro é muito bom. Você já assistiu o documentário, documentário que tem na Netflix? Sim. Você consegue conectar e sempre. Isso eu uso muito: que estou é, ah, dando uma mentoria e vou dar algum insight ou apresentar alguma solução. Fala, olha, nesse livro eu li funciona uhum, assim: uhum, lê. Uhum. Então eu vejo que ele lapida muito melhor, né? Sim, você passa sim. o seu conhecimento, mas com uma referência bibliográfica de onde você tirou aquilo. É,
1: é, é porque, E aí tem, um, tem um, um negócio interessante que você, igual você falou, você vai empilhar os conhecimentos, né? Porque é um pouco de conhecimento de um livro, um pouco de outro, um pouco de outro e você empilha tudo para fazer uma entrega. E, na verdade, você não leu, às vezes, uma coisa só naquele livro em específico, né? Você leu em uma junção de cinco, seis livros, você empilha o conhecimento e você leva para frente. Então, eu acho que essa essa referência é importante, porque não é o Adilson que tá falando. Pô, eu li no livro, por exemplo, da Benny Brown, que é uma pesquisadora que passou 12 anos estudando vulnerabilidade. Não sou eu que tô falando, é ela. Eu tô só passando o conhecimento para frente. Então, eu acho que esse, ter esse dado também da onde que veio a informação, ele leva um pouquinho de autoridade, né? Porque isso não é uma opinião só. Uhum. E aí, quando eu coloco o livro como base... Eu tô colocando de onde veio, quem pesquisou, quem é a pessoa. Então, acho que leva mais autoridade para o conteúdo.
0: Super, super. E para galera que... Ó, vamos pensar, né? que a galera do PrevCast, eu sei que a maioria é da parte de engenharia e etc. Ah. Mas não sei se todos têm o hábito da leitura, né? Eu tá. sei que tem, mas assim, não é aquele hábito de verdade. Para essa galera que quer desenvolver o hábito da leitura consegue definir, tipo, três passos pra sim, gente fazer isso?
1: Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa, é assim, ó, é, E a primeira coisa que eu sempre falo, o um primeiro assunto de tudo é ler algo que você gosta muito. Porque é uma mudança de hábito, não vai ser fácil. Se você, se você ler um tema que você gosta muito, é mais fácil. Exemplo. Ah, eu sou uma pessoa é, da educação física. Ler algo sobre educação física. Ler algo que você ama, um conteúdo que você gosta muito, é mais fácil, porque você se identifica com aquilo. E você não pode ir no hype, por exemplo, ah, todo mundo fala do livro rápido e devagar, vou ler rápido e devagar. Não, pô. Ler algo que você gosta do assunto, porque como é uma mudança de hábito, se você estiver fazendo algo que você gosta muito, talvez não vai ser tão dolorido assim. Talvez você vai conseguir passar por aquilo, porque é algo que você curte muito, então você vai se identificar com o assunto. Acho que essa é a primeira coisa, leia algo que você ama.
0: Independente do que for. Então, a gente não precisa, nesse, nessa etapa, se preocupar se eu estou lendo não. romance, ficção...
1: Lê o que você gosta muito, porque, igual, o objetivo é criar o hábito. Se o objetivo é criar o hábito, eu não vou escolher por tema, para me desenvolver, alguma coisa assim. Eu vou escolher porque eu quero criar o hábito. Então, lê o que você ama. Simples assim. Acho que é o primeiro grande, grande ponto, assim, que eu colocaria. O segundo, se é prioridade para você, de verdade mesmo, criar o hábito, Cara, coloca de manhã. Por quê? A nossa rotina hoje é muito, é muito corrida. Tem uma série de coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, se você está querendo criar o hábito, se você deixar para noite, você vai estar tá cansado, você vai estar tá esgotado, você tá com a cabeça a milhão. De manhã é o horário ali que a sua cabeça, teoricamente, está mais leve, você acabou de acordar. Você até pode acordar com uma preocupação ou outra, mas o seu dia está começando. Então, e se é prioridade para você... Você não vai deixar a sua prioridade para fazer 10 horas da noite, né? Aí não é prioridade, então. Então, coloca de manhã. Coloca ali, logo de manhã, junto com o café, porque é a sua prioridade naquele momento. Então, joga para um período ma matutino, que eu acho que é uma coisa que funciona. Por quê? Se o seu dia for difícil, se você tiver interrupções no dia, tiver problemas, você já fez a sua leitura. Você já fez o seu entregável para a sua meta, para o seu desejo ali, né? Para o seu objetivo. Né? Seu objetivo. Um
0: ponto legal para a gente colocar nisso, Adilson, é a questão de: estou começando um hábito, um hábito que dá sono, que ele dá sono. Assim, então eu não to... vou ler de manhã deitado, né?
1: Total, total, total. Acho que sentado, um cafezinho ou um chá, depende qual o hábito. E aí tem um ponto legal que até a gente, eu estou lendo um livro agora que é O Hábitos Atômicos, ele fala sobre empilhar os hábitos, que é exatamente isso. Por exemplo. Você já... Todo mundo tem um hábito de manhã. Se você colocar junto com o seu hábito que você já tem, é mais fácil. Exemplo. Eu tenho o hábito de acordar, fazer um cafezinho preto e tomar café. Você já vai fazer o cafezinho preto, tomar um café todo dia. Coloca o livro na sequência.
0: Nossa, faz total tá sentido.
1: Porque você já tem esse hábito. Então, outra coisa. Já que você vai fazer isso, deixa o livro do lado da cafeteira. Você vai acordar, você vai fazer o café e vai tomar o seu café. O livro tem que estar no seu campo de visão. Senão também não... é difícil, né? Pra quem vai esquecer. Tá... Vai esquecer. Então, deixa no ambiente, crie um ambiente disciplinado para você criar esse hábito. Então, ele fala muito sobre esse empilhamento. Pega um hábito que você já tem e joga um junto, que é a tendência de você, a probabilidade de você conseguir fazer é maior. Então, leia de manhã. Eu acho que é muito por causa da nossa rotina. Correria, muitos problemas. Se deixar pra noite, você vai chegar cansado, vai ter compromisso. Então, acho que de manhã é um momento bom.
0: Tá, então é. Pega um livro que você gosta, um tema que você gosta, Sim. coloca de preferência de manhã junto com algum hábito que você já tenha.
1: E o terceiro, começa.
0: <risos> Gostei. Desse.
1: Porque, cara, senão a gente fica naquela, ah, vou começar, vou começar, e não começa. Começa, cara. Faz amanhã, o primeiro dia amanhã, faz essa, tenta isso aí de manhã. Tenta não pular uma super dia, Tenta não pular dois, mais de um, dois dias. Isso eu sempre falo também para o pessoal na comunidade. Se você lê hoje, tudo bem. Amanhã às vezes você não vai conseguir, vai ter algum compromisso, alguma coisa. Não tenta pular dois. Tenta deixar. Se acontecer alguma coisa, pular um volta. Se pular um volta. Então eu acho que começar é o primeiro. Tem que tentar, tem que começar.
0: E quanto tempo assim é o ideal para quem vai começar?
1: Então tem estudos que falam que em 21 dias você cria um hábito. Eu já vi outros estudos mais profundos que fala que precisa de duzentos e poucos dias para criar um hábito.
0: Eu, vi um, eu tinha visto um de 62, é, de 200, não de
1: duzentos Eu vi um, recentemente eu li num livro, um livro chama Comporte-se, é, e ele falava que tem estudos mais profundos, porque assim, ó, o 21 dias, ele é um recorte de pessoas que conseguiram criar o hábito em 21 dias, mas quando você abrange o estudo, é muito mais do que 21 dias. Perfeito. Então, é aquele recortezinho que deu certo. Então, pegaram um estudo com X pessoas e conseguiram identificar que 21 dias. Mas é, é muito mais profundo que isso. Mas não olha para os 200 dias, nem para os 60, nem para os 21. Começa, você vai ver que o negócio vai fluindo, você vai curtir a jornada. E outra, é aquilo que a gente estava falando, o livro ele tem um poder absurdo. Exemplo, eu estou sentado aqui com você hoje porque um dia eu decidi ler você não estaria aqui. A gente está falando sobre leitura, sobre livros. É então, olha o poder que o livro tem na vida das pessoas como teve na minha.
0: E, e quando a gente fala assim, ah, vai começar esse hábito, vou começar a ler. Tem algum tempo mínimo assim de leitura? Tipo, ai, 15 minutos, 10 minutos?
1: Ó, O que, que eu faço? E eu crio isso só na comunidade. O segredo, acho que não é o, o mínimo. O segredo é você Ler um pouquinho todo dia. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim... Ah, eu, vou, eu quero ler. Eu vou reservar meu sábado aqui eu vou ler três horas seguidas. Não vai dar certo. <risos> é melhor você pegar essas três horas dividir em 30 minutos na semana, 20 minutos na semana, que dá certo. Mas o que eu costumo normalmente fazer? Eu pego um livro, por exemplo, de 200 páginas, aí eu jogo para o mínimo. Então, assim, exemplo, no mês eu tenho 30 dias. Deu um livro de 200 páginas, eu divido 200 páginas por 30 Sim. dias. Vai dar 5 páginas por dia, 6 páginas por dia, enfim, não sei a conta exata. Mas traz para o micro. Perfeito. Você não precisa ler muito, assim. Você lê um pouquinho por dia, lê só 5, 6 páginas por dia, 10 páginas. Existe uma teoria que fala que se você lê 10 páginas por dia, você lê 14 livros por ano, um negócio assim por dia, 10 páginas por dia. Só que o que acontece? Não é assim, é porque é exponencial. Porque no, em 15 minutos, se você ler 10 páginas, daqui 6 meses, os mesmos 15 minutos, você é, vai gente. ler 30 páginas, 20 páginas. Então, ele é exponencial. Mas eu acho que, às vezes, o grande ponto é, não precisa muito tempo. É um pouquinho só por dia. Faz aquele seu entregável do dia, sabe? O básico Aqueles... bem feito. É, o básico bem feito. Não precisa passar horas, além do... Igual o exemplo que eu dei. Eu leio 30, 40 minutos de manhã, mais 30, 40 minutos no almoço e só. E é isso. Mas aí é todo dia. É sábado, é domingo, é feriado, é férias. E daí fica na... Cria o hábito daí, né?
0: Faz todo sentido. Porque eu vejo que às vezes a galera quer... Ah, vou separar uma hora do meu dia pra ler. Gente, hum. nunca leu. Não gosto de ler. Uma hora? Quem tem uma hora, assim, livre não, no dia pra dá. vamos sentar e vamos ler? Não.
1: Ó, e uma dica importante, hein? Que eu esqueci de falar. Que talvez é o um, um número 4 aí, da lista que você falou de três. O celular mais longe possível, do alcance da sua mão. Boa. Porque você distração. vai estar tá lendo. Vai ter distração, vai tocar uma notificação, vai chegar um alerta, vai vibrar, ele vai te chamar de volta pra lá. Então, assim, ó, deixa ele mais longe possível, do alcance da sua mão. Deixa ele em outro cômodo, deixa ele em outra mesa. No começo vai ser difícil, porque a gente sabe que o celular, ele chama a gente de volta ali pra ele, né? Sim. Mas deixa longe, porque daí é aqueles 10, 15 minutinhos, só você e o livro. E aí, óbvio, um ponto também, né? Se você quer criar o hábito, tenta não ler no celular. Porque é o que a gente tá falando, né? Você
0: sabe, consegue ler no Kindle?
1: Não consigo. Puta, eu, eu também não. Eu tentei várias vezes desistir.
0: Cara, minha vida seria muito mais fácil nessa rotina de aeroporto parar de ficar carregando sim. tablet, computador, livros e ah, livros. Mas não consigo. Mas não funciona. Eu
1: gosto de riscar, eu gosto de escrever, não dá.
0: E sabe que eu comecei a ler no tablet? Porque o tablet você consegue riscar e escrever? Sim. Ah, é ruim igual.
1: Ah.
0: Eu gosto do papel, andar sim, com um macateiros. com
1: certeza. Então, assim, acho que ler, tentar começar pelo celular também é um. Um erro. É um erro, porque ah. vai gerar distração.
0: Qual foi o livro que mudou sua vida? De todos os... Quantos você 103. leu? 103.
1: Eu acho que, pô, primeiro, não tem como não falar sobre ele, né? Que é o Mindset. É, que é o Mindset. Ele que deu a, o pontapé. Mas eu acho que teve um livro é, que, assim, foi um, um divisor de águas. E é um livro que, teoricamente, se você for ver, ele não tem um grande insight, assim, tipo, mas ele foi importantíssimo naquele dia. Eu tinha que ler aquele livro naquele mês. Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill.
0: Não
1: Por quê? Olha só, tem um contexto rápido. Em 2017, eu tive uma trombose na perna. E me afastou muito da atividade física, eu ganhei muito peso, fiquei depressivo. Em 2019, eu tive outra na mesma perna. Ganhei mais peso ainda. Então, chegou lá em 2022, comecei em 2022, eu tava muito, com muito sobrepeso. Muito, assim, eu tava, assim, desleixado, atividade física não tava na minha rotina, e eu sempre tentando recriar o hábito, não, eu quero voltar, quero voltar, porque eu já tinha me recuperado da, do, da trombose em si, tava apto mentalmente, fisicamente, mas eu não conseguia recriar. E aí, no Atitude Mental Positiva, teve um capítulo que ele falou assim, era um fechamento, né? Ele falou assim, sabe aquele negócio que você quer fazer? Que você tá enrolando? Faz agora, mas, tipo assim, agora, tipo, fecha a página e vai. E vai. Não faça nada, não faça nada <risos> até você não conseguir fazer o seu entregável. Agora, fechei o livro, aí eu queria fazer aula de tênis. Porque é um esporte que eu consigo fazer, por causa da lesão que eu tive, eu tenho alguns esportes que eu não consigo fazer mais. Peguei, abri o, o WhatsApp, mandei mensagem para alguns professores. Tem aula de ciência essa Não, não tenho. fui para o próximo. Eu não fiz enquanto eu não... Não parei, eu mandei pro próximo Fui no Google, procurei, professor de tênis Continuei, continuei, continuei
0: Você parou a leitura e começou
1: Parei a página, era a página que ele falou, ó, para agora E vai, é agora Não é depois, não é daqui 10 minutos não é, é, daqui... Agora. é agora Fecha essa página e vai fazer o que você tem que fazer Fui caçando o professor de tênis Opa. Achei Agendei a primeira aula naquele mesmo momento Isso foi em maio de 2022 Agendei aquilo ali tinha uma data para início desse dia até hoje eu perdi 20 quilos então eu acho que esse livro ele me fez colocar na rota de novo da atividade física então eu falo que ele é mais importante de todos eu voltei ao meu hábito eu comecei a praticar um novo esporte e o é um negócio do reinventar que a gente tava falando, eu joguei futebol a minha vida inteira eu não posso mais jogar futebol eu não posso por causa da trombose e tudo mais não tem como né o tênis me propor proporcia fazer isso. Então, aprendi um novo esporte. Eu, na minha, ano passado, na minha categoria, eu fui vice-campeão de tênis na minha categoria. E perdi 20 quilos. E eu tenho certeza que foi por causa desse dia. Absoluta. Foi o dia que eu decidi, entrei em ação para fazer o que tinha que fazer. Dentro dessa história toda, se você pegar o livro como um todo, ele foi um livro nota 6, mas esse, esse movimento, ele mudou, mudou tudo. tudo, mudou o jogo, mudou o jogo, entendeu? E o tênis é um, é um esporte que, tipo, você fica muito em presença, porque você, com a bolinha, com a raquete, e tipo uma hora ali, às vezes um jogo de duas horas eu faço, e é você com a sua cabeça. É. Então, é, um, é tipo a corrida? É, tipo, é, é um puto exercício de presença de você e tal. Então você esse não livro, consegue ele... fugir da sua Não, você, é você e ela, né? E você vai conviver com isso, né? Então, esse livro foi importante porque ele me colocou na rota de volta para atividade física. E eu peguei esse insight, eu sempre falo sobre isso, porque às vezes você julga o livro pela, por, pelo todo, mas, às vezes, se você conseguir aplicar alguma coisa de algum trecho do livro, mas aplicar de verdade mesmo, ele já pode fazer uma baita diferença. Então, acho que esse livro, se eu pudesse elencar, foi o mais importante, porque me trouxe de volta para esporte, aprendi um esporte novo, super competitivo, tênis. Então, foi... Esse livro foi especial.
0: Tá bom. Bom, você já contou pra gente hum. que não tem hora para começar. Não. Em três anos você leu 103 livros Eu ainda tô chocada com esse número <risos> Já como falou sobre a questão do impacto Da leitura e como ela transforma A vida das pessoas Você, sei lá, você tem uma biblioteca interna Sim. É igual você comentou, né? Que é uma caixinha de ferramenta Eu vejo que é muito isso Você vai você tem uma caixa gigante e cada livro é uma ferramenta Que você vai colocando Sim. ali dentro dessa caixa Então Sim. quando você precisa ajudar alguém Parece que você abre sua caixa de ferramenta e fala Peraí, Exato. vamos ver qual vai ser o superpoder Dessa vez Exato Deu as quatro dicas de como criar esse hábito. Então, pra gente relembrar, pega algo que gosta, escolhe uma leitura de manhã, uhum. começa, não importa com o tempo e etc, e celular sem celular. Longe. Perfeito. Falou os dois livros que mudou sua vida, Mindset, e esse de Napoleão Hill, Atitude que é mental positiva Atitude Mental Positiva. Nunca li esse, vou ler. É
1: onde a capa azul tem uma lâmpada na frente, assim, é muito bonita a capa. Nossa, eu eu fui pela capa. Nesse livro, e mudou é, minha
0: né? vida Eu tenho isso, <risos> o, o livro tem que ganhar pela capa E aí, a gente conversando no café Você me contou que teve um rios que super bombou Que é Sim. você falando os cinco livros que todo mundo tem que ler Certo É isso? É Quais são?
1: Tá, os cinco livros que todo mundo deveria ler em 2024. É, essencialismo Vai lá <risos> Essencialismo Bom Eu acho que esse livro, depois que eu li esse livro Eu mudei minha agenda inteira Uhum Tipo assim, é, existe um Adilson antes e um depois desse livro.
0: Nossa, ele é, ele é transformador, eu adoro esse livro.
1: Sim, Essencialismo. Um da Bene Brown, que ele não é o Coragem de Ser Imperfeito, é o a Coragem de Ser Você Mesmo. Maravilhoso de aceitar quem, quem nós somos e por que a gente faz o que fazemos. Um terceiro livro que eu coloquei também é A Arte de Falar e Fazer, de Jerônimo Temel. Ele vai falar muito sobre vencer a procrastinação, de você né, além entender que, às vezes, tem alguns momentos certos para a gente atacar algumas frentes que está parada. Então, um livro muito prático, muito legal.
0: Arte de pensar e fazer? Arte de
1: falar e fazer.
0: Falar.
1: Isso, arte de falar e fazer. O outro, pense de novo, Adam Grant.
0: É um que tem... Ah, não. O do Starbucks é o... De todo o coração,
1: é, acho que é, né? Não, não, é outro. É, pense,
0: mas está na minha na prateleira. É,
1: pense de novo, Adam Grant. Ele é um livro que ele estimula né, a gente a pensar um pouquinho fora da caixa, pensar de novo, sabe? Desaprender algumas coisas para aprender de um jeito diferente. Então, é um livro super. Inclusive, esse autor, ele é incrível, Adam Grant. Ele tem vários livros, assim, muito, muito, muito bom. Esse é uma outra opção. E eu esqueci a quinta opção daquela lista. Mas, eu, se eu não me engano, é os quatro compromissos. Que ele fala sobre a gente escolher... Escolher não. A gente tem quatro valores que, se a gente usar para a nossa vida, a vida fica mais leve, fica mais fácil. né Quatro compromissos. É um livro super fininho. Ele tem 90 páginas. É Nossa, da filosofia tolteca do México. Super poderoso. Eu vou colocar um outro, porque eu não lembro se é o Quatro Compromissos ou esse que eu falei, tá? Mas eu acho que tem o um Outliers também, do Michael Gledel. Eu tô na dúvida se é os Quatro Compromissos ou Outliers. Esse
0: eu nunca vi falar. É o quê? Como que é o nome?
1: Outliers. Só letra aí. É O-U-T-L-I-E-R-S. Outliers. Que é aquelas pessoas fora, de, fora da curva. Legal. Só que ele desmistifica tudo isso. Ele desconstrói toda essa galera fora da curva. Tipo, na verdade, tipo assim, as pessoas estavam no lugar certo, na hora certa.
0: Preparação certa.
1: Se tava, tava pronto pra agir quando tinha que agir. É, tem aquele um, empurrãozinho, Tem divino. um empurrãozinho. A gente falou. É, tem o um esquema das 10 mil horas que você fica muito, muito bom especialista quando você pratica mais do que uma atividade de 10 mil horas. Então, ele, às vezes a gente fala assim, não, essa pessoa é gênio. Então, ele vai por outra, por outra ótica, assim, ele desmistifica tudo isso. Não, cara, não é uma assim. pessoa que tipo ela estava no lugar certo, na hora certa, ela recebeu um empurrãozinho. Exemplo, do Bill Gates. O Bill Gates é o cara que inventou a Microsoft e tudo mais. Cara, a história dele, se você for ver, tem dois pontos espetaculares. O primeiro, ele tinha um sócio que um dia um sócio dele foi viajar e o sócio dele faleceu. E ele apertar na mesma viagem. Tipo isso. O segundo, ele tava numa escola que era a única escola num raio do estado que tinha um computador. <risos> e ele matava a aula para ir na biblioteca usar o computador. E aquela e aquela escola é numa região ali que fizeram um estudo, era uma das poucas escolas que tinha um computador. Então ele tava no lugar certo, na hora certa. Então, não é o Bill Gates que é gênio, não tô tirando o mérito dele, obviamente, mas ele tava ali na hora que tinha. tinha que Se não ficar... tivesse o Bill Gates, é alguém que ia usar aquele computador que tava lá. Então, o autor, ele vai para outra ótica. Ele, tipo, tira todo o brilho, entre aspas, que você fala assim, não, esse cara... Não, às vezes são pessoas determinadas, que estavam no lugar certo, na hora certa, que entraram em ação, começaram... E o negócio deu certo. Então, é um Funcionou. baita livro. Eu só tô na dúvida se é o Outliers ou os quatro compromissos. Oh, mas, de qualquer, qualquer maneira... Dúvida,
0: agora a pessoa tem seis livros para ler. Tem seis, tem seis. Já consegue organizar o ano. Exato. Sem dúvida de presente esse livro aqui. Sim. Nada pode me ferir. Sobre o que é e quem é David?
1: David Goggins, Goggins. Eu falo que eu tenho muita dificuldade de explicar quem é esse cara. Porque, assim, eu nunca vi uma pessoa com a mentalidade igual esse cara.
0: Nunca vi falar dele?
1: É, ele é um... Ele é um... Uma pessoa que ele conseguiu passar nos três, é, treina três níveis do exército americano. Tem lá o SEALS, o Army Rangers e o Texas. Ele conseguiu os três. É o único homem que conseguiu fazer isso. Ninguém nunca passou nos três. Ele passou nos três. Nos três treinamentos para passar. E ele depois virou outra maratonista. Por isso que eu, eu, eu escolhi esse para você. E ele coloca muito atividade física na, na rotina dele. E ele tem uma história de superação, assim, absurda, absurda. Tipo, a infância dele, o como a infância dele foi difícil, o que moldou a trajetória dele. E esse livro, assim, foi um dos... Eu li os dois dele lá no passado. Tem esse, é o primeiro, o segundo é Nunca Hora de Parar. Cara, esse livro, ele é assim, você vai ter... É um livro muito inspirador. Você vai... Eu já quero começar a ler. É, e ele, você vai se conectar muito por causa da, da corrida. E o ultramaratonista... Eu nem sei, primeiro, eu nem sabia que existia a modalidade ultramaratonista. É absurdo, né? Isso
0: é real triatlon é que é ele tem aqui.
1: E ele conta muito sobre como ele supera isso através da mente. Ele já, é tipo, legal. correu com a perna quebrada. Um negócio absurdo, assim, sabe? Você vai ver que ele... Não tem cabimento as coisas que ele faz. Porque ele foca muito na mente. Ele fala sobre o tema da mente blindada. De você ficar ali na sua mente. Que a nossa limitação não é física. É, é mental. mental.
0: Eu falo que corrida... Não é corpo, não é É cabeça, só cabeça ah.
1: Então ele é isso, eu, eu falo eu sempre tenho dificuldade, porque ele, ele vai num nível Assim, que às vezes você chega até a ser Um pouco irresponsável Mas ele traz Um ensinamento do poder de a gente, se a gente Blindar a nossa mente, a gente consegue qualquer coisa
0: Que legal Bom, vou deixar aqui, ó, pra quem quiser ler. Bom que o episódio da semana passada, que foi ao ar, né, que vai ir quando você estiver indo, é o da Isa falando de corrida, ó. E esse livro já boa, traz muito boa. isso. Adorei. Adilson, muito obrigada pela participação, é pelos insights, por dividir seu conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar bastante a galera a começar a ler e, principalmente, entender o poder da leitura, né? Total. A gente vai deixar aqui as indicações dos livros que você deixou. O Instagram do Adilson. Tem uma comunidade também, para quem quer começar tem, a leitura, né? Tem.
1: Lá na minha bio tem um link, se alguém quiser. Vamos
0: deixar aqui o Instagram. Vocês entrem lá, conversem, pedem auxílio pro Adilson. Quem não souber por onde começar. Tipo, pai ah, eu gosto de tal assunto. Adilson, qual livro é legal para começar desse assunto? Tenho certeza que ele vai saber, pelo menos, te dar um direcionamento. Total. Adilson, muito obrigada. Eu que
1: agradeço. Que bom que deu certo. Feliz que deu certo. Espero que tenha sido um bom episódio pra quem Pô, acompanha eu curti pra caramba,
0: já vou ter que comprar mais livro ó. valeu Obrigado.
1: valeu